0: Друзья, всем привет! У нас очередной подкаст с Александром Сорокином, который является рекордсменом мира в суточном беге на данный момент, действующим рекордсменом мира. Саша недавно побывал на сборах в Кении, о чем мы сейчас поговорим. Саш, привет!
1: Привет всем, привет слушатели, привет! Привет, Кирилл!
0: Мы как раз с тобой в прошлом подкасте разговаривали, за затронули, так сказать, немного тему э кенийских бегунов, и ты говорил, что они могут быть хорошими ультрамарафонцами, если, э, так сказать, поставят перед собой цель. И вот ты решил съездить в Кению и потренироваться там. Расскажи, почему ты принял такое решение? Откуда появилась вообще такая мысль? Потому что я почему э, такой вот вопрос задаю? Потому что я не знаю, честно говоря, ни одного ультрамарафонца, который ездил бы специально на сборы в Кению, потому что туда исключительно ездят, ну, вот так принято, что какие-нибудь марафонцы там, или те, кто специализируется там на половинке, десятки,
1: Это я уже назревала давно, уже несколько лет я хотел попробовать, как организм вообще реагирует на, на высоту. То есть, как бы, да, считается, что марафонцы это полумарафонцы 10 километров, где нужен кислород кислородный обмен хороший, то ездить туда тренироваться. Я тоже решил попробовать, и я не ожидал такого эффекта, на самом деле. Да, действительно, действительно есть такая какая-то... Вот я сейчас вернулся, и я чувствую, что выносливо стало лучше, на самом деле. Я не знаю, сколько это продержится. Вот я как раз подводил себя к соревнованиям в Израиле на 6, на 6 января. Увы, они закрылись. Израиль вообще закрылся полностью, не пуская спортсменов, так что скорее всего не узнаем
0: а какую как дистанцию ты, ты хотел бежать 6 числа
1: я хотел бежать 12 часов ага. я, я, я намного чувствую сейчас себя лучше чем я чувствовал прошлы этим летом весной когда мне удалось пробежать на мировой рекорд 12 чисо, часов и очень жалко, если не выйдет это сделать, потому что я сейчас нахожусь в такой хорошей форме и как бы проверить, Кения дает ли что-то высокогорье, дает ли ультрамарафон. По чувствам, по чувствам очень сильно дает. То есть, даже не могу объяснить. То есть, например, какая-то горка у меня стандартная, да, бежишь, например, кросс в Кенисе, бежишь, бежишь, и ты чувствуешь, понимаешь, что должно ну, сейчас начинать, начинаться такое окисление, как бы мышцы начинают сбиваться, как бы, ну такое. Сейчас же бежишь покуривая сигаретку, <смех> понимаешь, что, ну, какое-то, что такое, что-то не то. но ну, ноги как бы бегут и не закисляются, то есть, ну, как бы эффект есть, 100%. Ага. Я имел тест перед Кенией.
0: Вот, я хотел как раз спросить про это. про
1: это. Я сделал тест после, после Кении, но так как сейчас у нас католическое Рождество все отдыхают и обещали мне ответ, ну, примерно к Новому году, может быть, после Нового года, ну, я, а -а -а. я объявлю там в Инстаграме, в где-нибудь напишу в страве, какие результаты. Но не, не важно, что цифры скажут, я, я сам чувствовал по своим чувствам, что, ну, как бы, конечно, я проделал очень большую работу, это тоже дало, наверное, скорее скорее всего, к результату, потому что я поехал туда на три недели и действительно много перелопать километров. Ну, для меня много, я не знаю, может, для моего ультрамарафона это считается, ну, как бы нормально, но за три недели у меня вышло почти 900 километров только бега, плюс там штанга, еще было плавание и так далее. Uh -huh. вот.
0: А 900 километров с какой интенсивностью? Потому что киницы они ребята все-таки немедленные, и люди, которые следили за тобой, они понимают, что вот те ребята, с которыми ты тренировался, это марафонцы, и они бегут, но они, но они быстро бегут. Какая у тебя вообще интенсивность была?
1: интенсивность была как бы чуть-чуть выше, чем я здесь бегал. Во-первых, я хочу рассказать о самой Кении, там нет прямых участков. Там или вверх ты бежишь, или вниз, или вверх, или вниз. И даже когда ты бежишь на тренировку, она у тебя получается более интенсивная, потому что если ты там, не сильно хочешь темп держать примерно ровный, то в горку у тебя будет пульс подниматься, очень сильно потом он опускаться. Ну, то есть, как бы даже интервал не делай, ты делаешь интервалы. И это, наверное, очень дает. Потому что первую неделю было очень тяжело. У меня, во-первых, я не привык бежать с горки. У меня забились квадрицепсы. Я mm -hmm. уже думал, все, хана мне будет. Но потом они как-то отошли. Тут очень много мыслей. Даже я не знаю, с чего начать. Вот Кения. Да, мне, например, про тренировки с марафонцами. А, под, под,
0: и, извини, перебью тебя. А, давай, может быть, начнем чуть-чуть сначала. Вообще, ты поехал к кому-то, и ты знал, куда ты, вот ты прям хотел туда ехать, или ты поехал, э, не знаю, ну вот так вот, типа, поеду в какой-то лагерь, там и буду, и буду там жить, и как пойдет, или ты четко знал, четко хотел ехать вот в определенное место к определенным людям?
1: я имел ноль информации вообще до поездки в кению что мне куда мне зачем. и зачем я у знакомых узнал они мне просто дали сайт ну, то есть спешись с ними и ну и там и очень просто у них очень хорошо организовано это дело поток такой я им написал они мне назвали цену я просто перевели деньги они меня с аэропорта забрали привезли Домики, ну такие стандартные домики для спортсменов, ничего лишнего. То есть там, <coughs> у меня даже видео есть там, то есть там стол, стул, кровать, и все, кормят тебя, рядом бассейн и, и спортивный зал. Как бы все, все для, для тебя. То, mm -hmm. бегать, тренироваться, больше ничего. Ну, конечно, на, можно сказать, можно и дикарем туда ехать. То есть теперь я уже знаю информацию. <coughs> можно вообще... Самое главное, купи билет. Uh -huh. билет самое дорогое, а там уже там можно прожить, и я тут познакомился с местными бегунами, как оказалось, там можно с 25 долларов в месяц снять квартиру, ну как квартиру, там будет просто крыша над головой, электричество, может быть тараканы и так далее, ну то есть такая экзотическая, как можно сказать, ну на, ми на минималках все, но жить тренироваться там очень дешево, то есть, Например, 25 долларов в месяц ты будешь платить за, за крышу над головой. И э, да, там вообще дешево. Если будешь в столовой питаться, ну, как бы в столовой, кафе, там, я не знаю, как это называется, это будет стоить тебе 4-5 долларов в день. Uh -huh. Ну, вот ты считаешь, что то есть за 100-150 долларов в месяц ты можешь, можешь жить в Кении и оставаться сколько хочешь. До аэропорта доехать вообще без проблем. Там ездят такие бусики, которые... Мы, от, главное, от аэропорта до вот этого городка, где, где бегают спортсмены и живут, 40 примерно километров, стоит доехать за доллар.
0: Отличная цена.
1: Да, отличная цена. И, как говорит один там, за всегдатой, это еще поднялись цены. Здесь лет назад там вообще в Рикопейте. Например, я даже видео делал, что там манго стоит 10 центов сейчас. А раньше стоило 20 ну, там вообще там было. Потом, и... конечно, люди бедно живут и.
0: Я даже в какой-то момент подумал, что ты вообще перешел только на манго, потому что у тебя там в какой-то момент одни овощи были, и я думаю, ну все, вегетарианцем стал.
1: Кстати, да, насчет фруктов там можно можно поесть. Но насчет другого, бедноватенько. Я сразу почувствовал, что белка у меня не хватает, мне пришлось искать купить где-то специализированный магазин, где я купил протеин, я нашел, он там, конечно, три дорого заплатил, но как бы я имел дополнительный источник белка. Ну, там напряженка с мясом, потому что они сами бедно живут, и а -а -а. даже в я, наверное, был в самом фишемебельном лагере, в котором там есть, и там плоховато с едой. Ну, а какой там, рацион?
0: С... Вот ты говоришь, ты был в столовой, питался, какой рацион примерно?
1: Ну, 80-90% всей еды – это рис, макароны, чечевица. Вот это основные блюда. Иногда давали мясо. и Мясо, ну, как бы, не скажу, что плохо приготовлено, но она просто приготовлено. Например, барань, не баранина, а говядина. Она просто порублена вместе с костями, сварена. Ну, и вы понимаете, что мясо там жесткое. То есть переживать даже проблема была. Конечно, и курица иногда бывало, но... Ну, и яйца были иногда.
0: Понятно.
1: То есть с собой, если баночку протеина брать, я думаю, не, не помешает точно.
0: <laughs> Ясно. А вот по поводу тренировок. У тебя был свой план или ты специально хотел окунуться вот в методику местных ребят?
1: У меня был свой план, но когда я... у меня были трениров... дни, где я должен был побыстрее бегать, делал интервалы, то есть я подключался к местным кемийцам. То есть в основном э, у меня получалось э, немного тренировок вместе с ними провести, но в основном это были просто забеги в гору. У них там такая специальная гора есть, метров 300-400, наверное, вверх. Она, ну, уклон там небольшой, но они и бегают ускорение. У меня в основном выходило с ними бежать, вот, у них такая тренировка была, разминка пару километров, и эта горка, час бегают, то есть они ускорение вверх, вниз отдых, ускорение вверх, вниз отдых. Вот, можно было ездить на стадион, но я как бы, я ленился на самом деле <coughs> и бегал сам. Да, я немножко, у них там, э, как бы, они насчет ультрамарафонов мало знают, но я приехал там, слухи пошли там, 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 всем там, 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 ну немножко узнали про ультрамарафон. Я их некоторых эдитировал, давай, давай к нам, ребята, посмотрим, что там, они сначала заинтересовались. Потом я сказал, что тут денег не очень
0: много. И они не заинтересовались. Да. Да, да. Вопрос такой, что там же все дороги, это пересечёнка, ну, это даже не пересечёнка, это грунтовые дороги. Да. А, вот эта специфика грунтовых дорог, бег по грунту, вот, для тебя был каким-то новым? И, и вообще, вот что, ты, что ты думаешь по поводу постоянных тренировок на вот этих грунтовых дорогах?
1: Ну, мне вначале это не понравилось. Потом ты, конечно, привыкаешь, это не обращаешь внимания, но вначале, во-первых, там такая грунт, и там иногда на грунте вот эти камни, они такие булыжники, довольно-таки высоко они торчат. То есть надо постоянно выбирать ногу, куда поставить, потому что можно и подвернуть даже. Вот такой вот момент бывает. Конечно, они, может, всю жизнь бегать у них они развиты, вот эти вот
0: мышцы стабилизаторы Было
1: опасно. Ну, я да, 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 они, может быть, гибкие, они не обращают внимания, типа, так поставишь ногу, и так поставишь ногу. Мне приходилось присматривать к этому, и <свят> <свят> даже было много раз, даже они, не я, они, когда мы бежали в гору, и назад, когда возвращаешься, более меня расслабляешься, когда устал, то не сами цеплялись за эти камни, и я видел несколько падений. И там довольно жестокое падение, если ты падаешь, падаешь на камни, рассекаешь себе руки и так далее. У меня тоже было там падение, ну, довольно-таки мягкое вышло, но я ободрался. Довольно-таки большой участок кожи. Но я в основном, там и там есть асфальтированные дороги тоже, там ездят машины, но не так их много. И я длительной тренировки делал на асфальте, так что можно было выбирать не так и так бегать. Ага. А местные Всё, ребята больше? Местные ребята больше, я даже не сказал бы, что больше, наверное, они основные тренировки делают да на грунте, повыше классом ребята, которые могут себе позволить, потому что там очень много спортсменов, сотни бегают. И я так понимаю, что как бы по кастам, не по кастам, а как бы уровень. Твой ты переходишь, если ты хорошо бегаешь, ты переходишь повыше уровень, повыше уровень. То есть вначале они бегают, например, с тренером без ничего, там у них минимальное, наверное, финансирование. То есть наверное, ее нет уфинансировано, потому что они в оборотных одеждах, там в одной и той же форме круглый год бегают, потом, когда ты приходишь на высший уровень, то у тебя появляется тренер, который уже едет на машине с тобой, там, mm -hmm. наверное, засекает время, видео снимает и так далее. Уже видишь, что у них форма получше, знаешь, кроссовочки получше. Что я хотел сказать, адаптации. Сразу приехал, меня сразу начали говорить, что... Делая половину объема, который запланирован, ну, обычно делать, потому что чтобы организм адаптировался в начале, я как-то не заметил этого такого сильного сильной разницы. То есть, как бы пульс, да, пульс, наверное, поднялся на, на где-то 5-10 ударов в минуту, когда ты особенно бежишь в гору, то есть, примерно по скорости, пусть был выше. Но потом он стабилизировался примерно через неделю, да, можно сказать, что, наверное, адаптация и произошла. Но фишка в том, что вот, например, в Литве я живу, я когда делаю большие тренировки, ну, вообще тренируюсь,
0: uh -huh.
1: я сплю ночью 8-9 часов и еще днем сплю, ну, полчаса, можно сказать. Там же я днем вообще не мог уснуть, и ночью я спал 4-5 часов, и мне хватало. Я не знаю, почему там, или мистическое какая-то Шамбала-место, которое дает энергии. Или я, я пытался найти в интернете информацию, ну, может быть, расстройство сна, может быть, такое. Но я усталости, то есть не чувствовал. Я, то есть и объем большие делал, делать в Литве я никогда не делал такие большой объем. Ну, то есть там больше начал делать. Делал по 3-4 тренировки в день, ну, 3 в основном. И на утро я просыпался как огурчик, я еще специально у меня часы, которые проверяют, ну, восстановление по пульсу, я не знаю, что там. Ага. Показывали, что иногда пульс не восстановлен после ночи, а иногда писал, что восстановлен. Ну, ну то есть, как бы, в общем, писал, все нормально было в пульсе. Вот а джетлак
0: вот. какой у тебя относительно дома был? Разница во времени?
1: Час. один час.
0: А, ну, то есть, в принципе, ничего да. страшного. Не было такого, что, mm -hmm. как бы, тут ночь, а у тебя день дома, и ты да, такой, не, типа, не, ходишь? Не было. Слушай, ну, со сном это было. очень странно, конечно.
1: Я сам удивился. Говорю, я, я ночью просыпаюсь, Вроде устал, большие тренировки были. И не хочу спать, не могу. Часок пощадить, посидишь, почитаешь, на интернете посидишь. Ну и потом опять засыпаешь. И просыпаешься как бы бодрячком, нормально все mm
0: -hmm. Я смотрел, у тебя перед Кеней было очень много силовых и скоростных тренировок. То есть фактически ты с какой задачей ехал? Поднять
1: скорость? Или... Я даже не знаю, как... Я я к 12 часам. То есть я хотел выйти почти на максимум свой и в Кении посмотреть, сколько добавит мне сама Кения. Жалко, что соревнования... Я надеюсь, что еще у меня шанс, конечно, остался. Они обещают мне что-то еще, может быть, но уже осталось 10 дней до старта, я не знаю, что будет.
0: Ну, тут... Главное, не, не нервничать. Че, что нервничать? За то, что ты не можешь ничего изменить. Да. Вот. Жалко, да. конечно, да, что форма пропадает, но если ты ничего не сможешь, ну, не можешь поделать, то, наверное, как бы... Э, Пробеги 12 часов на дорожке. —
1: это не то, все дорожка, дорожка. Вот я сейчас, я приехал в Литву, тут мороз дали, наверное, в России, то же самое, дали морозы. Да, да, да. Боялся, боялся на улице, и сейчас вот бегу, записался в зал, на дорожке, но это так долго, и внутренно, внутренно что...
0: Были ли какие-нибудь вещи в Кении, которые тебя, которые ты абсолютно не, не ожидал, вот связанные со спортом, с тренировками, но они тебя очень сильно удивили?
1: Удивление. Я, наверное, ничего не удивился. То есть, как бы представлял, не такой, так она есть. Только я представлял что она будет сушей немножко. Я думал, вокруг будут такие полубезжизненные какие-то пустоши. Но она зеленая, как я не знаю что. Насчет тренировок. Нет, все нормально. Просто очень бедно люди живут. Я даже не думал, что, что так они будут жить. Ну, то есть. Даже у нас бездомные ходят, наверное, лучше, чем некоторые их, их просто граждане. То есть там что-то порванное, что-то стоптанное вообще. Люди, наверное, не доедают, потому что, например, дети выглядят, например, когда бежишь, пытаются с тобой, там дети бежать. Спрашиваешь, сколько тебе лет? Ну, на вид лет шесть человеку. Одиннадцать. Одиннадцать лет. Ну, то есть вот такое вот
0: по поводу вот э, сухо, и э, там на одной из длительных тренировок, это вот как раз задавали вопросы, ты съел всего лишь один банан. И поэтому был вопрос, ты всегда мало ешь, на, особенно на длительных тренировках? Или это из-за того, что вот э, жарко и скорость такая?
1: Во-первых, там не так жарко, как кажется, на самом деле, там... Хоть и экватор, я тоже ожидал, что будет по 30 и больше градусов жары. На самом деле, наверное, высота дает то, что она более, воздух более разряжен, и солнце не, не согревает его так. То есть, когда солнце светит, как бы жарко, ну, например, ночью было 10-12 градусов. Если делаешь первую тренировку утром, в 7 часов начинаешь, то ты начинаешь -то градусов 12 и заканчиваешь ну, до 20. То есть солнце, конечно, жарит, она тебя, и если ты кремом не помазался, сгоришь сразу. Но жары точно не было. А насчет энергетического, то просто, например, когда я в Вильнюси бегу летом, то я в поиск ложу несколько шоколадок, и воды у нас можно позаправиться, у нас просто стоят колонки, можно воды набрать и так далее. Там же такого нету, просто приходилось иногда чуть-чуть потерпеть. Да, когда было жарко, мне не хватало этой баночки воды, но а когда берешь много там в первых шоколадок не продают, а бананов ты много на себя не
0: носуешь. Да-да-да, логично.
1: Ну вот, когда делали то видео с тренировки, на самом деле я сильно обезвожился. Я прибежал домой, я выпил литра два воды. Было за мало, да. Именно в тот день, было солнце светило. Но и, как я писал в траве, что я бегаю все равно при маленьком пульсе, там 130 плюс-минус, и в этом пульсе как раз работает, наверное, половина жиров, половина углеводов. И, как бы, ну, например, за ту тренировку я потратил 2000 с чем-то килокалорий, то есть на углеводы придется 1000 килокалорий. Ну, резерва организма точно хватает углеводов на 1000 килокалорий, плюс я еще выпил бананы и затоник, то есть там было минус 500 в гликогене. Ну и жиры, жиры, ну как бы сжигаются много у нас резерва жиров, то есть как бы энергетической стороны, конечно, может быть, можно было чуть-чуть побольше поесть, но это mm -hmm. не критично точно. Mm -hmm. А просто вот жидкости не хватает, то это да, ну просто с собой не возьмешь больше. Ага, Хотя а... некоторые просто... да 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 Просто некоторые брали мелкие деньги, просто по дороге, когда бежишь, там некоторые магазинчики есть, можно было останавливаться, но ну, я ленился так делать, можно было и так, так
0: Ну вот я, в принципе, про это и хотел спросить, то есть где местные вообще как решают вопрос с тем, что на длительной надо питаться, если, если вот, ну, все, что я смотрел, они не бегают там с сумками или еще с чем-то, с, с какими-то рюкзачками. То есть вот это mm -hmm. была тоже такая непонятная история. Возможно, им вообще ничего не надо. То есть они бегут и все.
1: На самом деле они не бегают длительные. Я вот сколько друзей имею в страве и вообще их видел тренировки, то я не видел длительных тренировок. То есть были длительные, но они на самом деле киницы, вот я так понял. Может я, может, мало с ними пообщался, что они бегут или очень медленно, или очень быстро. То есть я бегаю как бы в среднее и туда-сюда. А они...
0: А очень медленно, очень быстро, это сколько по времени примерно? Ну, на километр.
1: На километр. Вот я удивился, что они кините бегают там, больше пяти минут могут бежать пейс. Это минут, медленно? Километр. Медленно, да. А быстро так они уже, ну, ускорение шпарят там по, по 2, 2,45 и 2,50, ну, километр, ну, если это километр ускорения делают.
0: И у них нету серединки никакой?
1: вот Вроде так, я понял, что и нету серединки. То есть они интервально бегают, медленно восстанавливаются. Тоже, когда мы бегали в гору, кто-то начал быстро, более быстро сбегать вниз. Когда мы отдыхали, ему сразу стоп. Вниз мы бежим медленно. То есть там вообще труса такая, еле-еле передвигая ноги. Вверх быстро, а тук, тук 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 Медленно, очень медленно.
0: А отрезок в гору, он какой по километражу?
1: триста-четыреста
0: метров где-то было. А, ну то есть, в принципе, небольшое получается. Небольшое. И. Ну, это, это, это такая интервальная тренировка, когда ты, видимо, ну, да, восстанавливаешься да. До, ну, до максимума, если ты уж так медленно бежишь вниз. Да, и, да. И, и, и целый час, неважно, сколько ты раз успеешь, Успеем да? Везде.
1: Да, да, примерно так. Просто в основном у них нету ни часов, ни ничего. Я бегал не в профессиональной группе, там, где. Кстати, кипчоги там бегал совсем недалеко, говорят, и по фотографиям я видел где-то там. Но ну, я так и не доехал до него. Ну, и как бы смысл, там, бежать их 2-2,45 километра <laughs> на ускорениях я бы не смог. Вот, Ну, в основном, да, они так бедненько, часов там один из десяти имеет часы. И, то есть тренер сказал, час бегаем, и бегают они час, и все. Там день сурка, солнце вот так ходит тебе над головой каждый день, и ветер ни разу не поменялся за три недели вообще ни разу не поменялся. Он как начинает идуть в одну сторону, вот так вот в 8 утра, и все, и до конца до вечера.
0: То есть ты встаешь, и каждый раз все одинаково.
1: Да, да, да. Поэтому, может быть, они и такие чуть-чуть ленивые, то есть у них нет такого разнообразия, они живут и живут, им хорошо.
0: А может быть, это и лучше, когда ты вообще не паришься ни о чем. Мы просто разговаривали тут с другом по поводу вот разных тренировок, ну, таких уже достаточно профессиональных спортсменов в России, за рубежом и вот в Кении. И вот он говорит, что чем меньше психологического какого-то давления, работа, отношения, политическая ситуация – тем меньше все это э, дает на организм негативного воздействия. И вот он говорит, что вот, вот в Кении у тебя ничего нет. У тебя есть бег, и как бы. Э, ну, и все, по сути. Вот как ты говоришь: у тебя есть там одна футболка, одни кроссовки, и какая-то работа, какая-то. И, и ты вообще не паришься, у тебя нет ни интернета, никто тебе не пишет в социальных сетях, что ты плохой бегун там, ну, или что-то да, такое, да. вот, никто тебя, как бы, ты, ты такой, ты, типа, ты не паришься, ты ты отработал, отбегал, все и вот у тебя две задачи, ну, жить более-менее и тренироваться, как бы, по максимуму, и поэтому mm -hmm. такой вот большой процент людей, которые могут абстрагироваться от всего и, и бегать, э, ну, хорошо,
1: да, лучше... Вначале мне очень понравилась такая вот. Потом уже на третьей неделе я уже, честно, сказал, только, кажется, вот, что то ты теряешь в этой жизни. То есть, да, все хорошо, ты, вот, ты бегаешь, ни, ни о чем не думаешь, но, блин, как-то эта жизнь проходит тебе мимо. То есть, ты ничем не занимаешься. Вот тоже такие мысли начинают говорить. Mm -hmm. ну, как бы, может, это привычка, конечно. Если ты жил бы там всю жизнь, может, тебе такое не приходило в голову, тебе было бы все хорошо. Что, что дает результат? Наверное, три основные вещи и дает результат это условия. Ну, условия имеется в виду, что высокогорье тренироваться идеальные. Спускаешься вниз, бежишь быстро. Второе сумасшедшая конкуренция, там их с сотнями, я не знаю, как в других городах. Но там, там столько групп, и. А ты в
0: местечке, где ты был, это какая высота над уровнем моря?
1: 250 метров.
0: 250 метров.
1: Вторая, это вот бешеная конкуренция, то есть там ты единственное, что ты можешь выбиться в людях, это ты начнешь начни побеждать на соревнованиях. И третья, наверное, то, что у них нога, как у меня, рука. То есть, у меня бежать 200 человек, 50 килограм, лишнему легко будет бежать в марафон.
0: Ну, вот эта вот физиологическая история с тем, что у тебя тонкая икра и лодыжка. И э, как говорят биомеханически такую ногу гораздо легче проталкивать вперед, то есть тебе меньше веса поднимать ее вверх, делать захлест и выводить голень вперед, чтобы шаг был. Видимо, это все-таки физиология, она как бы как раз вот работает здесь только в плюс на них. Ты очень часто там делал силовую. Вообще к киницы как к силовой относятся?
1: Ой, это тоже интересная история. Uh, у нас был такой зал, как бы он для этого лагеря, кто там жил, но плюс туда можно ходить и другим спортсменам. То есть там много заходили кинейцев. Не, не назвать это трагедией, я не знаю. <с> ну, то есть они что-то делают, но там я насмотрелся, конечно, я не профессионал сам, но, но я насмотрелся таких смешных упражнений, там, например, там, я не знаю, могу пример, как его привести, там, например, вот этот как-нибудь, как, как это называется, вот, Такая вот. и там можно с разных сторон ну, тянуть трос.
0: А, э, блок, блок. Блок, наверное, да. Тя, тяга так, на блоке.
1: Так я каких только движений не смотрелся там. И вот там что-то там тянет. И вот через себя там тянет что-то там. Тянешь, что там. Веса ставят такие детские, которые можно вот так вот, ну, почти без сопротивления стоял, помахал там 30 раз, стал походил. Ну, то есть э, им нужен действительно тренер, который следил бы за, за этими всеми вот в, в джиме они, они проигрывают, то есть они у них некоторые может и знают некоторые упражнения, которые им показали когда-то, они более-менее делают правильно, но все равно <coughs> им нужен тренер такой, который бы занимался вместе с ними.
0: То есть получается, они как бы и не делают э, никакой силовой на ноги, вот именно ничего такого да. не делают.
1: В принципе, не делать, просто имитация каких-то упражнений идет. Ну, то есть время зря просто
0: проводится ага. в этом зале. А вот статика, прыжковые какие-то вещи, что-то на тренировке такое вот специ специализированное делается? Или они просто собираются и все, погнали?
1: Ну, я видел и дело специализированное какие-то такие упражнения. Там был такой зал специально для сматами, где можно всякие упражнения делать. И иногда приходил инструктор, который делал. Под их, его руководством там были хорошие тренировки. Я видел, что они там делали всякие И, ну, правильные движения. Ну, неправильные, но вообще делали хорошие движения. Но когда они шли в зал, сами себе работали так, ну, безобразно. было. Все. То есть за ними нужен контроль. Можно какого-то тренера нанять, но никто туда не поедет, потому что там деньги... Наверное, просто не заработаешь Там ни на что ага.
0: Кстати, не будет Были ли какие-то вещи? Вот ты ехал в Кению И вот ты представлял себе а, Ну вот свои там тренировки Или тренировки с кем-то Вот вот именно так вот А оказалось все вообще наоборот Не так, как ты представлял Вот что-то такое было что, что тебя наоборот удивило Что ты такой, ой, а это оказывается ну там нет все думают вот так, а оказывается про не так вообще.
1: Ну, я думал, что они там все быстро бегают, очень быстро. На самом деле, как казалось, что они медленно бегают, только ускорение быстро бегают. Ну вот, вот это мне, мне казалось э -э по-другому. А так вот в принципе как бы ничего такого, ну сверх. То, что мне говоришь, что там будет постоянно вверх-вниз, да, но там действительно большие подъемы, то есть метров 500 километров ты можешь бежать, там будет наклон процентов 5-7 процентов. Вначале это было как-то дико, ну, когда же я, я напрямую выйду, а потом уже как бы ты уже начинаешь эти, если бегаешь по одному маршруту, уже дашь название этим всем горкам, ну вот, и сейчас самое-самое сложное, там проклянешь ее несколько раз, когда забежишь, но зато эффект дает, Она лучше равномерно. Во-первых, я хочу сказать, что когда бегаешь у нас в Литве, у нас это более-менее равнина. Скорее всего, из-за того, что постоянные углы, углы, постоянные удары идут в ноги, начинают побаливать. Это одно место, это другое, то пальцы, то колено. Там это все прошло. Я тоже удивился. Я думал, ну как так-то? Пять часов сплю, нагрузки делать больше, чем делал в Литве, и все прошло. Но, скорее всего, из-за того, что Постоянно углы меняются, то вверх, то вниз, может, поэтому... Или там какое-то мистическое место, как ты говоришь.
0: Ну, понятно. А, мысли вообще появились какие-то в будущем? Потрени... Поехать туда и потренироваться прямо, ну, так вот, с ними осмысленно вникнуть прямо вот в их тренировки? Или там взять, по попытаться взять от них что-то новое для себя? Именно на побольше, на подольше?
1: Я моих планах вернуться еще туда, в Кению, Да, хочу, хочу побегать вместе с ними, может быть, пообщаться больше, потому что я как бы больше там сейчас один пожил, хотел сам с собой побыть. Э, да, в будущем, да, хочу поехать и, наверное, побольше остаться не, не на три недели, как они говорят, давай, переезжай подольше. Скорее всего, наверное, так и будет. Вот Где-нибудь сниму за 25 долларов и поживу там месяц в другой Это было бы очень хорошо.
0: Такие новые, ну, как бы слухи ходили что вроде бы тебя Nike подписали под спонсорство и, или нет.
1: Или об ну, этом нельзя подписать, говорить. Подписать, подписали. Ну, как бы это, как бы, можно сказать, громко сказано подписали. И пока что, пока что... И я получаю просто товар. Ну, то есть финансово поддерживают uh -huh. просто, ну, кроссовки, одежда и так далее.
0: Понятно. То есть ты такой э, не, э, не на зарплате атлет. А в Кении в одних кроссовках тренировался? Или сколько ты с собой, там, несколько пар брал?
1: Я взял три пары. И фишка в том, что там, как бы, мне сказали перед Кенией, что традиция спортсменов, в которых ты потренировался, ты уезжаешь, то есть ты отдаешь кроссовки своим спортсмену. Понятно. Я приехал с тремя, вернулся с одними. Но я менял, да, старался менять. Потому что там, во-первых, они быстро сбиваются, подошва не выдерживает эти острые камни, она стирается быстрее намного, чем на ага. свадьбе.
0: А в чем там ребята бегают больше всего? Вот так визуально не обратил внимания? Визуально
1: внимание? очень разные. Я думал, что, например, вот одежда верхняя как-то больше вроде вот Nike, а кроссовки, вот я видел и Adidas, и... «Асикс» и «Найки». Видимо, Тернина, к, к
0: кому что оставили, получается. Да, да,
1: наверное,
0: Видел с тобой европейских ребят еще, но, правда, совсем немного. Вот это не сезон сейчас, или насколько да. там вообще много европейцев обычно бывает?
1: Вначале я приехал вообще. У нас этот лагерь, он, наверное, рассчитан примерно на человек 60, может, 50. Там было человек 10 всего. Мы потом подъехали, и группа одна, вторая, третья и вообще там... Ну, сейчас, да, мало европейцев, потому что не сезон. Все сказали, под, будет подъезжать вот к весне, когда начнутся марафоны уже тогда вот, вот ага. тогда, тогда.
0: То есть люди под, приезжают именно подводиться под, под, прям под самый сезон, получается, да?
1: Да, да. Но некоторые там живут и долго. Например, тот человек, который снимал э, на YouTube э, тот репортаж, он вообще с Южной Африки, он сказал, я путешествую всю жизнь, и я уже там, вот, например, в этом месте, я уже живу третий месяц. Ну, то есть он, наверное, получает зарплату за то, что делает эти ролики, и ему на, на карточку перевозят, и он там шокует. Ну, можно сказать, шокует, но там нечего покупать на самом деле. Ну, как бы ты живешь безбедно, то есть ты можешь себе позволить многое. Ну, короче, такая вот жизнь. он интересно рассказывал, что он на Вельке проезжал через всю Африку, я говорю, ты что, там же страшно. Некоторые страны там опасно вообще, тебе могут ограбить и так далее. А, не, ерунда, только пару раз стреляли с автомата.
0: Да уж. А какие-то медицинские прививки, что-то ты дополнительное делал вообще, чтобы нормально себя чувствовать, там ничем не
1: заболеть. Я сделал, мне кажется, рекомендация. Делать 4, от четырех болезней прививки я вроде бы сделал от трех, и от малярии я пил таблетки, потому что от малярии вроде бы нету прививок просто uh -huh. надо было купить таблетки и пил. Но и, я так понял, что я был в таком, как бы можно сказать, фишемебельном лагере, где более-менее ну, смотрится за чистотой и так далее. Я, как бы, скорее всего, я бы не заразился, если бы ничего не делал. А если ты вот снимаешь вот такие вот где 25 долларов, то там теоретически можно заразиться, потому что там санитария на плохом уровне будет и так далее, воды не будет. То есть, кстати, насчет воды там нельзя пить крана, то есть надо было покупать ее тоже. Так что вот. Бу бутилированную пить, да, именно. Да, да, да. Угу. Ну, то там, скорее всего, возрастало. Это риск заражения. Но я когда, сделал, я когда делал три прививки, сразу... Мне. Одно плечо, второе в ногу. Я ночью просыпаюсь, у него температура, мне очень такая болезнь, ну, поднялась температура, но прошло быстро.
0: Ну вот я, да, я почему-то спросил, потому что бывает иногда ответ какой-то иммунный, и там некоторых людей там, ну, не знаю, там, на неделю просто выбивает это все дело из жизни, не то, что из тренировочного процесса.
1: Ну вот, да, у каждого свое. Ну, в принципе, если будешь внимательно, не будешь там общаться тереться вместе со всеми, в общем, в автобусиках ездить, как я вот... например, два раза ездил в город, ну, потому что там, где я жил, там очень мало что можно купить. И, например, рпц тест перед самолетом, надо было ездить в большой город, чтобы, потому что там мне... Было. Так интересный <связь> практику получил, чтобы поехать, можно три варианта. Или взять такси это будет тебе стоить 15 долларов, ну, я пожадничал, зачем я же могу за 1 доллар поехать, но это едешь на бусике. <свят> бусик вмещается, там человек, ну, 11, нормально, если будет ехать, ну, 11, это, ну, кто же поедет один, когда говорит, можно 20 загрузить, ты там вот так вот едешь вместе со всеми, так что, ну, подхватить можно 100%, например, какой-нибудь болезнь. Там они, и они максимально используют этот бусик. Бусик сам уже ржавый, там чуть ли не надо ехать, дверь держать, чтобы она не вывалилась. И там постоянно люди выходят, заходят, выходят, заходят. Ну, этот эти 40 километров превращается в час чем-то езды. Ага. Ну, зато обвал поварился в их кухне, как они вот каждый день ездят на работу или так далее. Вот. вот таких вот.
0: Такая своя романтика.
1: Да, да, да. да.
0: — Ясно. А перед отъездом вот ты делал МПК-тест. А сколько у тебя... Какие, какие данные были?
1: — Мне, на самом деле, они обещали дать все данные. Я только знаю, что в ОМАКС. Было 74 вроде. Ну, сейчас должен был подняться, наверное. Я, я чувствую по себе, я пробежал эти же что должно быть подняться. Вот жду информации. Uh -huh. Может, так, точно не знаю, как там, что там.
0: — Ну, это прям, прям хороший, 2 макс, если ну, есть его получаешь эти данные на тесте прямо.
1: Ну, такого. Есть. Ничего сверхобычного нету. 74. Должно быть. Сколько бьерндалинов? Я помню, где-то я читал. 89.
0: И сколько таких бьрндалинов? Один? Так что здесь непонятно.
1: Да, еще в ультрамарафоне как бы max не, не очень большую роль играет. Как бы, это на 10 километрах, ну может быть полумарафон еще ладно, даже уже на марафон уже как бы, не так ценю.
0: Ну да, честно говоря, я даже не знаю, вот так вот, чтобы не, не то что не знаю, не могу сказать, чтобы там суточники или спортсмен на 12 часов мерились своим vo 2 то есть ну что-то там марафонцы, понятно. Там, типа, у тебя там за 70 к 80, все молодец.
1: Это не, не, не тот фактор, который лимитирует ультрамарафон, да. Ну, он лимитирует, конечно, но там другие уже факторы, наверное, подключаются, такие как, на э, особенность мышц, это тебя держать 12 часов, и чтобы она бежала. То есть ты можешь бежать, потому что в ультрамарафоне ты низкий интенсивность, да, там на в основном на жирах. Немного углеводов, ты можешь подпитку делать в любой момент, то есть там, совсем другие, я даже не знаю, как объяснить, какие там функции больше играют роль, лимитируют тебя
0: Ну и голова еще хорошо тебя лимитирует, если ну, э, есть как, как что-то в голове, что тебя тормозит постоянно, то это, конечно, тоже плохо работает Камилла, кстати, на 12 часов недавно обновила рекорд ты когда ска сказал, и... да, Проблял. что ты 12 часов сейчас тоже собирался, собираешься, будем говорить так, что собираешься, я такой сразу подумал, о!
1: Мы тут решаем в Литве пробежать, если не выйдет из Израиля, пробежать. Но это уже не то будет, потому что в Манеже будем бежать, в Манеж 200 метров. Я очень переживаю за свои, во-первых, суставы, которые будут на поворотах, постоянно и будет сбиваться скорость, это уже будет не тот бег. но посмотрим. Если не будет выбора, так, может, все равно организуем что-нибудь такое похожее. Может, даже, типа, не то чтобы соревнования, а как, как Кепчоги бежал из двух часов, то есть будет бежать мной спортсмен, как бы вести темп, я не знаю, как там будет. Вот что-то такое может в таком стиле придавать.
0: Ага. А в Израиле это должно быть шоссе Должно было быть.
1: Да, это будет кругами-кругами, да, большими. Ну, как всегда, стандартные соревнования. Километр, щедрый mm -hmm. там круг, я не помню. Mm
0: -hmm. Ну да, это, конечно, намного лучше, чем по стадиону наматывать.
1: Mm -hmm.
0: Спасибо тебе большое за, 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 это, за запись подкаста, за то, что уделил время. В yeah. твоем графике плотным, когда я только и вижу, что ты там... С утра потренировался, выложил, опять потренировался.
1: Ну мне такая жизнь нравится, пока что не надоело. хочу максимум посмотреть, что выдаст организм. Я не знаю, сколько мне осталось в пике там быть, но пока результат чувствую, что растет, ну я хочу использовать посмотреть, где 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 предел. А там дальше посмотрим, что там будет.
0: Ну я надеюсь в любом случае, что с Израилем что-то что сложится, и если не сложится, то пробежишь, покажешь эту форму дома, по крайней мере. вот В любом случае, это не последний старт, и больше, чем уверен, что летом все будет прям хорошо.
1: Спасибо. Я тоже надеюсь, что мы наконец-то вздохнем поспокойнее, и эта пандемия наконец-то закончится когда-нибудь. Все пойдет по плану, как все задумывают, а не так, как придумывают пандемия, там, закрыться сэндвицей и что-нибудь и так далее. Спасибо тебе.
0: Счастливо.